0: Delle la seconda parte di ora di punta con la cronaca questa volta lasciamo l'Italia ci trasferiamo all'estero in particolare a Ginevra per raccontarvi di questo bilaterale di oggi tra il presidente democratico Joe Biden e Vladimir Putin. Allora intanto io ringrazio e saluto anche perché ci sta ascoltando eh, Anna Zafiesova giornalista esperta di Russia bentornata a Radio Immagina. Buongiorno. Grazie, grazie per essere con noi. Tu oggi sulle pagine della stampa eh, ti occupi per l'appunto di questo bilaterale e scrivi sarà un negoziato tra nemici. Ecco, partiamo da qua. Ci, ci spieghi meglio qual è il, il clima nel quale questo bilaterale va, va in scena? Ah,
1: il clima è quello che lo stesso Vladimir Putin, ma anche eh, i commentatori americani definiscono come il punto più basso nelle relazioni tra Mosca e Washington, quindi inclusa la guerra fredda, M- valutazione eh, abbastanza realistica, poi ovviamente non c'è mai limite al peggio, però oh, sicuramente, eh, diciamo che stiamo parlando di una quasi totale assenza di rapporti in realtà, infatti questo non è un vertice anche da come si presenta, eh, dove viene dedicato molto all'immagine o a quei momenti, un po' ludici, di dove si tratta di mostrare il feeling tra i due leader, è una cosa molto scarna, molto asciutta, molto pragmatica, molto, eh, molto parliamo di cose serie, ecco, perché appunto si tratta in realtà eh, cioè non è un check eh, tra partner eh, o un tentativo di eh, riavviare un rapporto come era stato, ma anche il Vertice per esempio di Putin con Donald Trump al suo tempo. È proprio un, uh, mettiamoci a, a parlare delle cose, mh, diciamo, di cose pericolose per entrambi per cercare di limitarli. In essenzialmente si è parlato del disarmo che è quel classico argomento nei vestici eh, eh, russo-americani o sovietico-americani dove è che è sempre, eh, c'è sempre eh, qualcosa di- da dirci se non altro perché ci ha parlato di una sicurezza strategica della sicurezza nucleare e quindi anche argomenti come misure di controllo, reciproche eccetera, eccetera sono sicuramente a beneficio di tutti su tutto il resto in realtà non c'è una grandissima agenda in comune né strategica né economica né culturale diciamo che in questo momento praticamente non ci sono nemmeno scambi a livello diplomatico tra tra Mosca e Washington, quindi si tratta di un, di un vestice tra nemici, appunto non tra, non tra partner, non tra alleati.
0: Certo, Zafeso, allora come dicevi appunto eh, ci sono i dossier che Mosca è pronta a discutere immediatamente, no? disarmo eh, tra questi, c'è la questione medio orientale, ehm, eh, ci sono temi sui quali eh, Mosca non è pronta a fare nessuna concessione, penso per esempio al caso Navalny?
1: Sul ah, caso Navalny in realtà la concessione della quale si parla, ma stiamo parlando di gossip dietro le quinte, vediamo se quanto sono fondati, eh, si parla di uno scambio tra Navalny, eh, cioè eh, Putin rilascia Navalny e lo esilia all'estero eh, e in cambio vengono liberati dei, dei, delle spie russe arrestate in America, per esempio. Eh, quindi anche qua stiamo tornando a, una, a un'ipotesi molto guerra fredda, molto. Molto, molto da nemici, appunto. Vedremo se questo sarà possibile, perché sicuramente per Putin, come eh, per Putin, Navalny è un problema. Averlo in carcere è un problema, forse preferirebbe averlo oh, fuori dalla Russia, però significa averlo rib- libero e ridargli voce. Quindi non sono sicura che potrebbe eh, che potrebbe accettare. Diciamo che quasi tutta l'azienda in realtà non ha appunto delle grandi compatibilità grandi sovrapposizioni perché eh, la sicurezza europea, l'Ucraina, la be- eh, la sono eh, diciamo le posizioni eh, di Putin rispetto alle posizioni dell'Occidente sono agli antipodi e eh, la cyber war eh, eh, le ingerenze russe nelle nelle elezioni eh, in America e non solo in America su tanti eh, ma anche in Siria non è che ci sono delle grandi sovrappos- eh, sovrapposizioni, visto che la Russia ha appoggiato e salvato Bashar assad che era esattamente diciamo, l'uomo che gli, gli Stati Uniti e, e l'Europa volevano, invece, che, eh, che, che se ne andasse. Quindi mh, no, che si tratta più che altro non di trovare delle zone di cooperazione, ma di del, trovare delle red line. Da non superare per non farsi troppo del male a vicenda cioè, certo. sostanzialmente. Si tratta un po' di far vedere le carte e dire: e Io non accetto, so, per semplificare molto, io non accetto che tu invadi l'Ucraina eh, so, e io non accetto che tu mi finanzi i dissidenti. Ecco una, una, una cosa del genere: dove e quali compromessi verranno trovati lo vedremo nelle prossime ore non mi pare che per il momento diciamo, la comunità degli esperti e degli osservatori sia particolarmente ottimista
0: Certo, eh, i colleghi che stanno seguendo questo bilaterale sono quasi tutti concordi nel, nel dire che per Biden la competizione cinese è più preoccupante delle, delle provocazioni russe ti chiedo se sei d'accordo su questo e quanto eh, l'aver definito da parte del presidente statunitense Putin un killer peserà in questo bilaterale?
1: Allora, per quanto riguarda la Cina, eh, diciamo, mh, non è facile come, co, co, come risposta, anche perché stiamo parlando veramente di, di, di strategia a lungo termine. Allora, sicuramente la Cina è un competitor, nel senso che è imparagonabile, non si può in alcun modo paragonare l'influenza che può avere la Russia sul mondo e, e la Cina. Cioè, la Cina è qui per restare, la Cina è potenza economica. La Cina sta diventando una potenza tecnologica, la Cina domina l'Asia, la Cina è tutto quello che sappiamo. Nello stesso tempo la Cina non è, eh, cioè, non parliamo ovviamente nemmeno di eh, indicatori come la, eh, la popolazione o la potenza economica perché la Russia è, è un nano a confronto su, in tutte le categorie. E la Cina non è un nemico dichiarato dell'Occidente, la Cina sta cercando dei suoi spazi, diciamo anche un po' agomitate ma sta cercando di ridisegnare un mondo dove però non si oppone come alternativa all'Occidente vuole entrare a far parte appunto di un sistema mondiale ma per il momento almeno nonostante la presenza formale di un partito comunista eh, al al governo ehm, per il momento non pare che si ponga come appunto alternativa mentre invece la Russia sentendosi esclusa sentendosi maltrattata, sentendosi assediata e smaltendo tutta una serie di, eh, mh, come dire, di problemi ereditati in realtà ancora dall'epoca quando era Unione Sovietica. La Russia è ostile, nel senso che eh, allora, il, il, Putin ha, eh, Biden ha definito Putin un killer e questo sicuramente ha un'influenza anzi questo dimostra appunto che, che si parlano da nemici perché è molto difficile parlarsi tra amici con un uomo che è di pubblico un assassino. E quindi anche a livello banalmente psicologico però oh, oh, Putin ha inserito gli Stati Uniti Putin ha creato una lista di paesi ostili alla federazione russa nella quale ha inserito gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca cioè questi sono i due paesi per ora ufficialmente ostili alla Russia quindi mh, francamente sì, non c'è del personale eh, anche se su, su Biden diciamo, la propaganda russa è stata eh, spesso molto, molto pesante non Putin personalmente perché Putin di solito non si permette questo tipo di uscite eh, però oh, alla vigilia del vertice eh, qualche settimana prima il cremino ha detto voi siete un paese ostile, siete il nostro principale nemico, quindi anche qui diciamo patti, patti chiari e in, inimicizia in, in lunga anzi il problema è, è proprio questa, uno dei problemi è questa visione della Russia che viene trasmessa molto all'interno del paese, però inevitabilmente ha delle ripercussioni anche all'estero di presentare la Russia come un paese che è bersaglio e vittima storico dell'Occidente e soprattutto degli Stati Uniti che che, eh, l'America vorrebbe distruggere la Russia Eh, ovviamente questo è funzionale anche ad aumentare l'autostima nazionale per dire che se ci vogliono distruggere vuol dire che siamo potenti e e pericolosi però appunto crea un clima da da fortezza assediata eh, che è un clima che serve e che è funzionale alla politica interna russa, ma che poi diventa eh, non solo propaganda, diventa anche verità, nel senso che la Russia è oggi è un paese molto isolato e che sicuramente ha bisogno di uscire da questo isolamento anche economico, se non altro per eh, motivi di suo benessere, di sopravvivenza, di, eh, perché dipende tantissimo anche da tecnologie estere, perché vorrebbe più investimenti. Per, per, perché in crisi economica per mille motivi per cui Putin da un lato ha bisogno un po' di uscire, di riaprire le porte dall'altro deve mantenere questa, questa idea della fortezza assediata quindi anche qua bisogna vedere quale sarà eh, diciamo non è facile trovare un itinerario tra, tra questi scogli.
0: Certo Anna Zafieso, allora siamo in chiusura um, facciamo, facciamo un po' di gossip, tu lo, tu lo scrivi no? nel senso che quando ci sono poi questi, eh, questi appuntamenti si raccontano tante cose eh, tra cui anche eh, come dire, il, il seguito di, di Vladimir Putin che si è portato a Ginevra sembra, almeno leggo quanto tu oggi scrivi sulle pagine della stampa, non solo un mini ospedale toilette personali ma anche una stanza di riposo che riproduce nel mondo mobili e nei colori, perfino negli odori, la sua camera preferita nella Dacia di Soce. Così?
1: No, uh, allora non sappiamo se è così, infatti io lo segnalo certo, come gossip certo. perché mi ha interessato più che la verità perché alla fine, dire, i leader hanno spesso delle idee. Eh, sì, perché poi racconta
0: ma... molto dell'uomo tutto questo, esatto, no?
1: Esatto, esatto, ma racconta dell'uomo, ma racconta anche del, come quell'uomo viene percepito perché poi alla fine un leader appunto come le rockstar, cioè tutti hanno i propri capricci, e i propri fino a un certo punto può portarsi dietro quello che vuole, però è sintomatico che non so, mentre Barack Obama dovunque andasse doveva andare in palestra, eh, invece a Vladimir Putin viene attribuita questa tendenza all'isolamento, alla dissidenza totale, ad avere una tale diffidenza nei confronti del mondo esterno, ad aver bisogno di ritirarsi in un involucro oh, che, gli, che gli ricordi eh, appunto quell'ambiente nel quale lui si rintana e si sente al sicuro. Qui c'è anche da dire che negli ultimi mesi, soprattutto dall'inizio della pandemia, Putin è diventato ancora più recluso di quello quello che era prima. Quindi appunto è un gossip, io personalmente credo che sia abbastanza un gossip, anche se la realtà spesso supera la fantasia, però è sintomatico che nasca questo gossip, anche perché in altre circostanze di appuntamenti internazionali, comunque si è già visto Putin che per esempio usava la sua tazza invece di eh, usare il bicchiere, i bicchieri offerti di, dall'organizzazione del vertice so, di un G20 come facevano gli altri o usare appunto un bagno suo quindi sicuramente eh, c'è un'idea di sovra protezione sovrasicurezza e sovradiffidenza di quelli che circondano il leader russo per proteggerlo dal resto del mondo
0: certo questo è quello che accadrà oggi a Ginevra, lo ricordiamo in occasione di questo bilaterale tra Joe Biden e Vladimir Putin. Io ringrazio Anna Zafiesova per essere stata con noi quest'oggi, grazie eh, del, del tempo che ci hai dedicato, buon lavoro. Grazie a voi, Paola. Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine anche di questo appuntamento con Ora di Punta. Ci ritroveremo come sempre domani qualche istante dopo le ore 14. Ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica così come Silvio Garbini allo streaming e tutti voi naturalmente l'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di un buon pomeriggio e a presto. le persone.